0: Lumière de l'ombre présentée par Destin. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans les Lumières de l'ombre, l'émission qui vous fait découvrir les hommes de l'ombre en invitant les lumières qui font exister leur métier. Aujourd'hui nous allons parler de l'activité de scénariste. Parler de tout ça, nous sommes en compagnie de Jean-François Alain, qui est originaire de Paris et qui exerce aujourd'hui le métier de scénariste. Il a d'ailleurs écrit les OSS 117, les guignols de l'info et un tas d'autres choses. Se considérant comme un homme de l'ombre, nous allons éclaircir son parcours tout de suite. Comme première question, du coup, alors quel a été votre parcours avant d'arriver dans le milieu du, coup, euh, du, du scénario
1: En réalité, depuis que je suis, que je suis enfant, j'écris. Donc euh, j'écrivais dans les les journaux de collège, des choses comme ça. Euh, après, j'ai écrit dans un journal de lycée. Euh, on, avait eu, on avait eu le prix à l'époque du troisième prix, je crois, du meilleur journal de lycée de France. Ah, ouais. Et j'écrivais ça avec un, quelqu'un qui est devenu un journaliste assez connu, qui s'appelle Arnaud Vivian, je ne sais pas si vous le connaissez, ah, me dit quelque chose de nom, ouais. qui maintenant est au masque et à la plume. Euh, ensuite, euh, bah, j'ai écrit pour... Euh, pour euh, le journal, j'ai fait une école de commerce et j'écrivais le journal, je m'occupais du journal de l'école de commerce, mmh. enfin, j'ai toujours fait ça, j'ai toujours écrit, et ça m'a toujours plu, mais euh, moi je viens d'un milieu où il n'y a pas du tout de gens qui font ce métier-là, euh, d'un milieu me, modeste en plus, de mmh. province, euh, donc euh, je n'ai jamais vraiment, euh, j'avais envie de, de faire quelque chose comme ça, mais je n'ai jamais vraiment euh, décidé de le faire, c'est-à-dire j'ai... Ça me paraissait trop gros, euh, mm -hmm. trop, pas, pas trop difficile, mais trop gros. Et ouais. puis, ce sont les, les hasards, les rencontres. Euh, fait, quand alors, si j'ai fait euh, une école de commerce, c'est tout simplement parce que euh, mes parents n'ont pas voulu que je fasse euh, l'école de cinéma qui s'appelle la Fémis aujourd'hui, mais qui s'appelle l'IDEC avant. Euh, donc, j'ai fait une école de commerce qui avait de, un double avant un, trois avantages. Un, elle n'était pas très chère. et Deux, ouais. euh, elle était bonne. Et trois, une école de commerce, c'est une formation généraliste. Et puis, euh, j'ai fait, comment dire, dans le cadre de, de cette école de commerce, je me suis inscrit un jour avec un ami dans un championnat de France d'improvisation des grandes écoles. Ils appelaient ça les grandes gueules. Je ne sais pas, ça existe toujours. Ouais. Et euh, ça avait lieu à Marseille. Et j'y suis allé. Et euh, alors, il y avait euh, 64e de finale, 32e de finale. 16e, je, suis allé, je suis arrivé en finale. Et ça se jouait des finales. À partir des quarts de finale, ça se jouait à l'Opéra de Marseille. Et je suis arrivé en finale, bon, et donc j'étais très surpris moi-même, et donc c'est de l'improvisation quoi, de... et j'ai été interviewé après par l'AFP quand je suis rentré à Nantes, et quelqu'un à la radio de, quelqu'un à Radio France Nantes a entendu ça, et il nous a proposé à mon ami et moi de faire une émission, une émission de radio, voilà, c'est comme ça que les choses se sont enchaînées.
0: C'est ça, après du coup, de... à partir du moment où vous avez commencé la radio, c'était là que vous avez commencé à rentrer dans le milieu du coup, c'est ça c'est ça. Alors, bon, mmh.
1: évidemment, quand je faisais de la radio, euh, euh, bah, j'étais un peu payé, c'était Radio France, mais c'était mmh. vraiment dérisoire. J'imagine bien si vous, quand vous faites une heure le samedi et une heure le dimanche, voilà. Et puis, euh, et puis après, j'ai envoyé une cassette à Europe 1, et Europe 1 nous a pris tout de suite. Ok, du coup, là, à partir euh, de, de quoi, ce moment-là, je... tout,
0: tout s'est enchaîné un peu.
1: Voilà, c'est ça, exactement.
0: Ça. Et du coup, alors, ça, ça fait combien de temps que, que vous exercez vraiment le, le métier de, de scénariste j'en dis, vraiment oui, c'est ouais, ça, parce que, que, que ouais. c'est important,
1: voilà, c'est savoir depuis quand j'en vis. Et je dirais que j'en vis depuis euh, 1988. D'accord. Ouais, donc donc on peut dire, euh, je pensais à ça l'autre jour, et ça, ça me rendait hyper triste, mais c'est comme ça, mmh. que j'exerce mon activité dans les décennies 80, 90, 0, mmh. 10, 20. Et quand même <rire> Ah ouais, ça,
0: ça commence à, à chiffrer ça. <rire>
1: dis le j'ai Oh, pas, je ne me suis pas réveillé pour entendre ça, moi <rire> oui, vrai. Voilà.
0: Mais, euh, mais alors, euh, du coup, alors, si vous deviez euh, expliquer votre métier à quelqu'un qui y connaît rien, alors ça consiste en quoi, vraiment, le métier de, de scénariste
1: Oui, bah, c'est marrant parce que c'était une discussion que j'avais euh, cette semaine avec une amie qui est scénariste mmh. qui s'appelle Agnès de Sassy et qui a écrit notamment... Euh, les films de Valéria Boniteneski ou des films pour euh, Pascal Bonitzer, tout ça, qui est une très bonne scénariste et en plus une personne euh, super Et je me disais qu'on ne se rendait pas compte à quel point peu de gens savent ce que c'est qu'un scénariste. Et euh, très souvent, on me dit, mais euh, donc tu fais quoi exactement euh, Tu écris quoi Alors, euh, bah, un scénariste, c'est lui qui, qui trouve l'idée,
0: mmh.
1: c'est lui qui met cette idée... Euh, qu'il a malaxe pour qu'elle devienne une histoire, et, et de cette histoire, euh, il fait trois actes, comme au théâtre, euh, euh, et puis ensuite, enfin, il crée des personnages, euh, chaque personnage a son destin, euh, ce qu'on appelle euh, des arches, euh, ensuite, euh, l'histoire se déroule, et puis une fois que tout ça est fait, il écrit les dialogues. Donc, euh, voilà, donc, euh, tout ce qu'on voit au cinéma euh, ou à la télévision, d'ailleurs, dans une série ou dans un téléfilm, il euh, y a la partie technique, la partie réalisation, qui est une autre forme d'écriture. Et puis il y a euh, la partie scénario, qui est vraiment là, euh, l'histoire, les personnages, les dialogues.
0: Vous écrivez à la lettre près, en fait, tout ce qui va être dit dans le film, tout ça ah, Absolument. Ouais, C'est-à-dire que.
1: Euh, euh, alors après, il y, 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 y a plusieurs façons de procéder dans ce métier-là. Des... Vous avez des metteurs en scène euh, ou mmh. des scénaristes euh, qui sont extrêmement précis et qui ne supportent pas la moindre improvisation. Et. Mmh. Qui, qui désirent que, déjà, dans un premier temps, les comédiens disent le, vir le texte à la virgule près. Ouais. Ensuite, on voit si on peut aménager certaines choses et tout ça, mais il y en a d'autres qui sont plus laxistes. Mmh. Moi, je fais partie, je ne suis pas réalisateur, mais j'ai été euh, ce qu'on appelle showrunner sur une série euh, télé. Moi, je fais partie de ces gens qui sont pour le respect total du texte. À la virgule ouais. près, ouais.
0: Et c'est une forme de respect aussi de la part de l'acteur, de, de respecter un peu le travail du, du scénariste
1: oui, mais c'est aussi une forme, bien sûr, mais il faut, aussi que, il faut aussi que le scénariste entende le travail du comédien qui ça peut aussi. effectivement avoir euh, bah, un petit doute sur un mot, sur, euh, sur un enchaînement de syllabes, sur mm -hmm. une cassure, des choses comme ça, bien sûr, ouais. c'est aussi un travail collectif après.
0: C'est ça, parce qu'après à l'écrit ça sonne différemment aussi qu'après qu à l'oral quand on joue.
1: Oui, mais c'est pour ça, Alors j'en parlais justement avec cette Agnès de Sassy, euh, mercredi soir, mm -hmm. Euh, on est tous les deux très partisans de l'oralité. C'est-à-dire que, moi, j'ai longtemps travaillé au guignol, comme vous le savez, au guignol de l'info, mmh. et au guignol de l'info, euh... bon, voilà, on écrivait pour des personnages qui étaient des caricatures, il wow. y avait des imitations et tout ça. J'avais pris l'habitude, quand on écrivait, euh, d'imiter. Alors, mal, mais d'imiter. D'accord. <rire> et donc, quand j'écris, <rire> ben, je fais la même chose. C'est-à-dire que euh... je lis mes dialogues, je les, je les joue quand j'écris. Je... Mmh. Voilà. D'accord, ok. Et si quelque chose ne me va pas... Euh, j'enlève, je modifie, euh... donc il y a déjà une, une forme d'oralité qui, a, qui ouais. a déjà existé avant que le texte arrive au comédien.
0: Alors pour les auditeurs qui viendraient nous rejoindre, nous sommes avec Jean-François Alain, scénariste, qui a notamment écrit OSS 117, Les Guignols et, et j'en passe. Et euh, du coup pour continuer, est-ce que vous avez du coup, des, des influences dans le cinéma
1: euh, ouais. Ben bah oui, plein, vous, savez, vous ne savez peut-être pas, mais moi je suis un, un, un fou de cinéma. J'aime beaucoup mmh, ça, j'aime beaucoup de films. Euh, donc oui, il y, y, y a beaucoup de gens que, que, que j'ai admirés, euh, pas forcément en comédie d'ailleurs, mais aussi en comédie. Euh, j'ai euh, notamment beaucoup beaucoup aimé euh, Jerry Lewis, j'ai beaucoup aimé mmh. euh, les Monty Python quand j'étais euh, mmh. plus, plus gamin. J'ai découvert mmh. les Monty Python en Angleterre à la fin des années 70 et en France ça n'était pas encore connu. Il uh -huh. euh, y a beaucoup de gens que j'ai aimés. J'ai aimé ce qu'on appelle Les As, des Zucker Abraham Zucker, pour faire des films comme Top Secret, où il y a -il un pilote dans l'avion. Euh, j'ai aimé euh, Merci Bernard à la télévision, l'émission de Jean-Michel Ribes. Uh -huh. euh, Palace, euh, j'ai beaucoup aimé Les Nuls aussi. Enfin euh, ouais. voilà, voilà. Et puis, après, euh, et puis après, en tant que, que fan de cinéma, euh, bah, j'aime beaucoup le, ce qu'on appelle l'âge d'or d'Hollywood, c'est-à-dire le, le cinéma des années 30-50 à Hollywood. Alors ça passe par... Euh, Mankiewicz, Minelli, euh, euh, je ne sais pas moi, Fritz Lang, euh, Billy Wilder, euh, voilà, oui, il y a, y a oui. beaucoup, beaucoup de gens qui, oui, actuellement. Il y a quelqu'un que j'aime vraiment beaucoup, alors j'aimais beaucoup, il y a encore quelques années, euh, Jude Apato, c'est-à-dire c'est le réalisateur qui a fait, euh, les titres sont pourris, mais les films sont super, <rire> qui a fait En euh, Clock Mode d'Emploi ou Super Grave, oui. choses comme ça, ou, ou même euh, Funny People, et j'aime beaucoup aussi Ricky Gervais, mais Ricky Gervais c'est plus en télévision, euh, okay. le, le le comic anglais.
0: Et euh, maintenant, alors pour revenir sur une œuvre en particulier, du coup, je vais demander de choisir euh, là voilà, une œuvre sur laquelle vous avez travaillé et de nous raconter un peu des, des anecdotes sur cette œuvre euh, ou des, des choses qui vous ont marqué
1: en fait. Je, je vais vous parler du premier OSS 117. Mmh. Alors euh, pourquoi le premier Parce que pour moi, ça a été un gros changement dans ma vie puisque c'est le premier film que j'ai écrit tout seul
0: mmh.
1: et euh, et j'ai je... écrit d'autres films avant mais je les ai écrit à deux ou à trois ouais. celui-ci je l'ai écrit tout seul donc euh, c'était j'avais l'impression que je ne pourrais pas l'écrire mm -hmm. et euh, donc je commençais à l'écrire ici euh, à Paris donc hein, j'habite à Paris ouais. et puis, euh, puis j'avais une telle pression que je n'y arrivais pas euh, à... alors le, le... c'est un film de commande mais en gros les deux producteurs ceux qui sont deux frères Mmh. ont acheté les droits d'OSS 117, qui sont des ouais. livres des années 40 et 50, mmh. mais euh, c'est un peu une coquille vide, c'est-à-dire qu'ils ils avaient acheté le nom, je pouvais adapter des bouquins, il y en a 150 des bouquins, mais en gros, je pouvais faire ce que je voulais, et je me suis dit que je pas adapter le bouquin, d'ailleurs dans les bouquins OSS 117 et américains, euh, parce que l'OSS, vous le savez peut-être, c'est l'ancêtre de la CIA, la CIA c'est mmh. l'OSS donc c'est ouais. son matricule, et il est américain, de la Louisiane, d'origine française. Bah bon, <rire> moi, je voulais faire un esprit français. Euh, C'est ça qui m'amusait, puis pouvoir parler de la France d'aujourd'hui à travers des trucs d'époque. Et donc, j'écris ici, et puis je arrivais pas. Et j'ai des amis qui habitent euh, au Maroc, euh, qui travaillent au Maroc depuis 20 ans, et qui m'invitent, euh, voilà, qui me disent, bah, « Pourquoi tu ne viens pas écrire chez nous ?» euh, Comme en plus, moi, je voulais que le film se passe euh, dans un pays euh, du, du, du Proche-Orient. <rire>
0: euh,
1: je me disais, bah, « Oui, je vais être dans cette ambiance-là, pourquoi pas ?» Et donc, euh, donc j'écris ce film et eux habitent à Marrakech. Marrakech est une ville qui a eu une expansion hallucinante depuis 20 ans et ils sont dans une ferme mais cette ferme est en ville. voilà. Et euh, donc c'est assez curieux. Et il y avait, vous allez voir où je veux en venir, donc j'écrivais, eux ont une usine là-bas, donc partaient tous les matins à l'usine et moi je passais ma journée tout seul à écrire voilà, en short, j'étais pas, pas trop mal. Hein, faut, faut, faut ouais. Et il y avait un coq. Et moi, j'aime pas trop les... Alors, j'adore les animaux, mais j'aime pas trop la volaille. C'était des animaux ouais. qui, avec leur pic et leur bec, ça me fait un peu peur. Bon. <rire> et je ne savais pas, mais un coq s'attache rapidement et peut avoir une sorte de maître, un peu comme un chien, machin. Ce qui fait que quand je sortais pour aller m'acheter une bouteille d'eau ou aller faire deux, trois courses, et que je rentrais par le portail, bah, le coq me suivait partout. Ah il oui, m'accompagnait partout. Et puis après, j'allais m'installer sur ma petite pergola où j'avais mon ordinateur, j'écrivais, et il était à côté de moi. Et il me mettait des petits coups de bec. Voilà. Pour, ah euh, oui. Pas méchant, mais un peu comme un chat qui vous met une petite patte. C'est ça, oui, voilà. il a un peu jouer, quoi. Voilà, et ben, c'est pour ça qu'il y a des poules dans OSS 117. D'accord. Voilà. C'est pour ça qu'il y a des poules dans OSS 117. Ouais. Donc c'est un peu et...
0: inspiré du coup ouais, de, de l'univers en fait, dans lequel vous avez Voilà. Créé, quoi.
1: Et puis, euh, dans OSS 117, si, des... si vous avez des amis euh, qui parlent arabe, euh, l'arabe qui est parlé dans, le... dans OSS 117, bien que c'est censé se passer au Caire, Mm -hmm. C'est ce qu'on appelle le darija, c'est-à-dire c'est le dialecte marocain, c'est l'arabe marocain.
0: D'accord, okay. ok.
1: Voilà, le... et il y a un restaurant, le, 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 lieu, où à... enfin, le lieu de rendez-vous, là où ils retrouvent les intégristes qui s'appellent les Aigles de Kéops, mm -hmm. qui sont en fait les frères musulmans, il euh, s'appelle le fundouk. Alors un fundouk c'est un mot turc, c'est ce qu'on appelle un caravansérail en France, et il y a un restaurant à Marrakech qui s'appelle le fundouk, qui est tenu par des amis, qui existe réellement. Ah oui, il y a un autre truc qui est rigolo, c'est que... Je n'ai jamais mis les pieds en Égypte, enfin si je suis en Égypte, mais plutôt vers le Sinaï, je jamais mis les pieds au Caire et ça me manque beaucoup d'ailleurs. Et quand j'écris ce film, bon, c'est assez ancien maintenant, ça va être 2004, euh, je me dis bon, comment je vais faire pour écrire, euh, pour écrire quelque chose qui se passe au Caire. Et il y a quelqu'un de ma famille qui part en Égypte et je lui dis est-ce que tu peux me rapporter un plan du Caire donc, euh, quelqu'un m'a rapporté un plan du Caire, comme ça euh, bah, j'avais ce plan, et puis ça me permettait de donner des noms de rues, euh, des trucs comme ça. Voilà. Ouais, ouais. Et ce qui est drôle, c'est que j'ai lu une analyse de ss 117 dans la presse euh, quand le film est sorti, mmh. une analyse un peu poussée, où la personne disait que tous les noms de rue avaient une, symbo avaient une symbolique, avaient une signification, et machin. Non, il n'y y a pas de signification, ouais. alors, elle totalement inconsciente, c'est juste que j'ai pris ce plan et j'ai essayé de trouver les mots qui me plaisaient.
0: Voilà. Ouais, c'est ça. Bah, c'est comme des fois dans les. Dans les, dans les cours de français, on essaie d'analyser, et au final, euh, est-ce que vraiment l'auteur a voulu dire ça
1: Ah, alors oui Moi, je pense que oui, c'est-à-dire que c'est l'inconscient qui parle. Ouais, c'est ça. Euh, là, c'est simplement un truc pratique, mais oui, bien sûr, il y a. Vous savez, je me suis rendu compte d'un truc dans OSS, par exemple, ça ne peut pas être le fruit du hasard. C'est que la première, la, la, la première comparse, la, la OSS girl, si on veut, euh, dans le premier OSS, s'appelle Larmina. <rire> et dans le deuxième OSS, s'appelle Dolores. Donc, en gros. Larmes et douleurs, ça ne peut pas être un hasard que les deux femmes et les, ah, les mm. aussi tristes et aussi douloureuses, ouais. ce n'est pas, pas un hasard. C'est de l'analyse de texte, mais l'analyse de texte, moi j'y crois beaucoup, l'analyse mm -hmm. de, de scénario. Euh, j'ai fait une émission la semaine dernière, je ne sais pas si vous connaissez une émission qui s'appelle euh, On aura tout vu sur France Inter, et comme il y a le confinement, ils invitent des gens et ils demandent des, une carte blanche. Donc j'y suis allé samedi dernier okay. j'ai parlé de, de films que j'aime et je me rendais compte que j'essayais de donner envie aux gens de regarder ces films tu me rendais compte que je me livrais à un exercice d'analyse de, de scénario, comme on oui. fait en cours de voilà. Mm -hmm. Effectivement, on essaye de trouver les influences, ce que ça veut dire, les paradoxes, les, les choses marrantes, mais... mm -hmm.
0: D'accord. Et, euh, et je voulais savoir, euh, la musique, dans, du coup, dans ss 717 quand euh, Jean Dujardin joue avec, euh, alors je ne sais plus qu'un instrument C. Un mais... oud. Voilà, c'est ça. Du coup, est-ce que ça, est, ça a été écrit, en fait, ou c'est de l'improvisation totale
1: Ah mais non, c'est écrit. Ah non, 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 tout ça est écrit, bien sûr. Okay, tout je... ça est écrit euh, euh, parce que, évidemment, le personnage de 117 est un personnage qui, qui, est, qui, qui, qui est une sorte de. Comment pourrais-je dire Une combinaison un peu, un peu curieuse, c'est-à-dire qu'il est à, qu est à mmh. la fois complètement crétin et en même temps génial. Ouais. Donc C'est-à-dire, vous vous souvenez, dans les pyramides, il arrive à lire des hiéroglyphes. Oui, c'est vrai. Oui. Et, euh, voilà, et si on lui donne un houd, ben, il, ben, il se met en jouet. Ouais c'est ça. Bien, et puis, quand il parle arabe, il compte jusqu'à 5, jusqu'à Al-Bahra, Ramsa. Et puis après, euh, bah, il se m'a parlé couramment. Et donc, <rire> oui. euh, là, bah, on lui donne un instrument, enfin il prend un instrument pour essayer de saisir la conversation entre l'imam et l'armina. Et puis il se met à jouer, il joue hyper bien, il fait un triomphe. Non, ouais, non, bien sûr, tout ça a été écrit, la chanson euh, était choisie, euh, bien sûr. Ok, d'accord. Non, non, mais il n'y a pas de... Euh, il y a quelques petites phrases d'improvisation, <rire> des propositions, des choses comme ça. Mais sur un scénario de... Je ne sais pas, le scénario doit faire 103 pages... Ça fait peut-être 5 lignes d'improvisation. Non, c'est rien du tout. C'est ouais, très,
0: très minime. Quoi.
1: Un film est très écrit. Ça dépend du système de film. Après, quand vous êtes dans la nouvelle vague, où il y avait parfois, pas, pas chez tous les réalisateurs, une part d'improvisation, notamment chez Godard, où on ne savait pas trop le matin ce qu'on allait tourner, tout ça. Mm -hmm. Là, c'est un principe. Mais sur si une comédie, euh, il faut être précis. Il faut que ça soit écrit. Il faut que les... Et du point de vue de la réalisation, il faut que les plans soient travaillés, qu'il y ait des plans de réaction... Des...
0: Ouais, rien laissé au hasard, en fait. Ah, mais ben non. Ouais, bah... Ou
1: alors si, mais c'est pas bien. Oui, c'est ça, ouais. Voilà. Non, non, bien sûr, bambino c'est écrit. Euh, euh, tout ce qui est, euh, je ne sais pas, moi, sur René Coty, euh, euh, la petite mobilette... Euh, euh, quand il fonce, tout, bah, tout, tout, tout est écrit, bien sûr.
0: Et nous sommes toujours avec Jean-François Alain, scénariste qui a notamment écrit les OSS 117, la série télévisée sur Arte au service de la France et à l'époque aussi Les Guignols. Et... Est-ce que c'est frustrant pour vous d'être dans l'ombre
1: ah mais c'est totalement frustrant, c'est le lot de tous les scénaristes, puisque euh, les scénaristes euh, déjà ne sont pas, vous voyez, à travers euh, les questions, on voit bien qu'on ne connaît pas très bien le rôle d'un scénariste. C'est ça. On ne parle pas beaucoup des scénaristes. Moi j'ai la chance qu'on parle un peu de moi, parce que, euh, bah, que j'ai fait les guignols, et à l'époque les guignols, enfin à l'époque les guignols, il n'y a pas de vedettes. Les vedettes sont les marionnettes, donc il oui. n'y a pas d'humains, les humains sont les auteurs. C'est ça, oui. Et donc nous, et ce qui fait que j'ai la chance de, vous voyez, de pouvoir... Euh, être interviewé sur Inter par vous ou tout ça, mmh. ou de faire des interviews parce que, voilà, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai un nom voilà, un peu connu comme ça, comme scénariste. Mmh. Mais sinon, non, nous sommes. Euh, bah, vous voyez bien, je vous dis, j'ai écrit tout seul le, le premier OSS 117, et pourtant, euh, beaucoup de gens pensent encore aujourd'hui que c'est Michel Azanavicius qui l'a écrit. Oui, c'est ça. Ouais. Euh, voilà, les gens mélangent réalisateur, euh, scénariste. Si vous regardez l'affiche de films, souvent il est écrit un film deux et on met le nom du réalisateur. Non, il n'est pas deux, il est réalisé par. Ouais. Donc oui. Et puis la nouvelle vague a totalement accentué ça parce que pour la nouvelle vague il fallait absolument. Avant la nouvelle vague on avait un, bon, il y avait le cinéma que français que certains pouvaient juger académique, mmh. mais il y avait des dialoguistes, des scénaristes et des metteurs en scène. Parfois ces metteurs en scène étaient scénaristes. Mais voilà c'était bien bien cloisonné. Et après, avec La Nouvelle Vague, la politique du film d'auteur, il a fallu que le réalisateur soit absolument scénariste. Parce que sinon, ce n'était pas un artiste. Donc, ah, ça vient de La Nouvelle Vague. Ce qui fait que vous avez parfois des réalisateurs qui n'écrivent pas les films, mais qui disent quand même qu'ils les ont écrits. Ah, Donc oui, c'est oui, ouais. très frustrant, bien sûr. Et puis nous, on livre un scénario, <coughs> après il est tourné, et puis on voit le résultat final, et on peut avoir des déceptions, on peut avoir des... Grosso modo, on a toujours des déceptions, ah. à savoir si elles sont grandes ou petites.
0: D'accord. Voilà. Et la télé que... change un
1: peu ça, puisqu'en télévision ouais. maintenant, il euh, y a ce qu'on appelle les showrunners. Donc les scénaristes ont pris le pouvoir en télévision sur les réalisateurs. Et mmh. on parle plus okay. des scénaristes que des réalisateurs. Vous voyez, par exemple, pour euh, la série Hippocrate en ce moment, bah, on parle euh, du créateur. Mmh. Pour la okay. série que j'ai okay. faite sur Arte, on parlait de moi. Et on parlait peu des réalisateurs. Ça, en, en télé, ça a changé. Mais en cinéma, non, ça n'a pas changé. Ouais, Donc c'est un travail, oui, frustrant. Ok.
0: Est-ce qu'il y a quand même des points euh, positifs à être dans l'ombre
1: je sais pas, euh, des points positifs être dans l'ombre. Euh, non, parce qu'on est tout autant exposé aux critiques, tout autant exposé. Non, non, je, je n'en vois pas.
0: Et que euh, vous avez déjà eu des, des commandes en fait sur des, des scénarios que vous avez refusé et au final regretté
1: Non, il y, y a deux types de, 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 de regrets que je pourrais avoir. C'est, euh, mais je ne disais pas, par exemple, bah oui, refuser un film et puis ça pu voir que le film, bah, finalement est super et mm -hmm. voilà. Euh, ben, ça ne m'est pas arrivé. Puis l'autre euh, regret, euh, ben, je ne sais plus ce que c'est l'autre regret, mais euh, non, non, ça, ça ne m'est pas arrivé parce que euh, soit c'était des films que je ne me sentais pas capable de faire, soit c'était des films que je n'aimais pas. Donc euh, non, ça m'est... Non, j'ai un, euh, un peu raté il y a très longtemps la rencontre avec Nakash et Toledano. Euh, okay. Voilà, on s'entendait bien et on, je devais un peu écrire pour eux. Et puis finalement, bah, vous voyez ce qu'ils sont devenus, c'est des phénomènes. Bah, ouais, ouais. Puis, puis ils écrivent tout seuls et tout va bien pour eux, quoi. Voilà.
0: Et alors, vous avez un, un style en particulier. Du coup, c'est la, la comédie. Mais est-ce que euh, dans le dans le futur, est-ce que vous vous aimeriez euh, vous aventurer un peu dans d'autres styles
1: Non, pas du tout, parce que euh, parce que à travers euh, à travers les comédies que que j'écris, alors euh, je pense que oui, j'ai un style, c'est la comédie, et je pense même que j'ai un style à moi qui je dis ça sans prétention, il vaut ce qu'il vaut, il peut être mauvais, mais en tout cas, j'ai un, un style d'écriture, mmh. à travers ce style-là, que ce soit dans OSS, dans Les Guignols, ou, euh, ou même <coughs> dans la série d'Arte, euh, <coughs> ça me permet de traiter plein de sujets, ça me permet de parler de politique, ça me permet de parler euh, de sentiments, de romance euh, et donc, euh, je trouve que la comédie, c'est un, un vecteur formidable, parce que parce qu'on est attiré par la comédie, euh, parce que quelqu'un qui fait rire, ou qui, ça, qui fait sourire, ça, ça fait du bien, et c'est... Et, et on peut l'air de rien, mettre des petites couches en dessous, euh, faire contenir plein d'autres choses, plein d'autres mm -hmm. mouvements là-dedans. Non, moi ça me plaît bien.
0: Ok, d'accord.
1: C'est difficile de faire rire, et tout le monde ne fait pas rire, et je trouve que c'est euh, bah, une sorte de privilège de pouvoir le ah, faire. Ah, c'est ça, ouais.
0: Et surtout que dans la comédie, on peut parler hein, enfin, vraiment de, de tout, en fait.
1: C'est ça, exactement. Bah, ouais. Exactement. Donc, euh, c'est. Non, puis je trouve que la comédie, c'est. Voilà, c'est. Moi, j'ai beaucoup d'admiration beaucoup pour les gens qui, qui me font rire, qui me fait rire. Euh, J'aime ai, beaucoup ça.
0: Et alors, du coup, sur, euh, puisque vous avez quand même une longue carrière, est-ce que c'est est difficile de rester pertinent Est-ce qu'il n'y a pas des moments de lassitude un peu, des fois
1: ben, Les moments de lassitude, il y en a, bien sûr. Les moments de lassitude, je dirais, qui, co qui coïncident à des projets euh, qui sont pas, euh, dans lesquels on ne trouve pas euh, matière à à s'enflammer, euh, à s'enthousiasmer, et là on peut se dire « ah bah tiens, je suis un peu là, je suis un peu…
0: Mmh.
1: » Et puis euh, ça m'est arrivé évidemment, et puis, et puis là, voyez, en ce moment, je travaille sur deux projets qui m'enthousiasment vraiment beaucoup, 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 et euh, j'ai hâte de m'y mettre, et si je pouvais, je ne ferais que ça. La lassitude, elle viendra bientôt ou tard, parce que je vieillis, il y a bien un jour où je serai euh, alors, soit complètement Alzheimer, soit euh, totalement euh, asséché, mais euh, non, 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 je n'ai pas de lassitude. Il okay. y a des choses qui me manquent, j'aimerais bien. J'ai ai beaucoup aimé faire les guignols, ça fait longtemps que j'ai arrêté, mais traiter l'actualité comme ça, au jour le jour, euh, d'une manière un peu chaude, euh, mm -hmm. ça, ça me manque.
0: Et vous pourriez peut-être recommencer à faire quelque chose dans, dans ce style un jour
1: Mais j'adorerais, mais ça n'existe plus, vous voyez, il n'y a, a plus les guignols, il n'y a plus tellement d'humour sarcastique mm -hmm. ou pertinent en télévision, il n'y a plus tout ça.
0: C'est vrai, c'est vrai, oui.
1: Non, les groupes industriels euh, appliquent leur, euh, leur propre censure. Donc il euh, mm -hmm. faut plaire aux annonceurs, il faut plaire à certains amis politiques. Donc voilà, ces émissions-là n'ont plus euh, d'être.
0: Et, euh, et alors, du coup, pour, pour conclure cette interview, qu'est-ce que vous diriez à, à un jeune qui a envie de se lancer dans le milieu du, du scénario, mais
1: qui, voilà,
0: qui a des doutes, qui ne sait pas trop
1: ben, S'il a des doutes, s'il ne sait pas trop, je lui dirais ne le fais pas. <rire> <rire> Tout simplement, il faut une sacrée dose de... De, non pas de confiance en soi, moi je ne suis pas quelqu'un qui, qui a de la confiance, il faut une sacrée dose de, de courage. Faut vraiment oui. penser qu'on a quelque chose à apporter, mm -hmm. il faut s'y accrocher, euh, euh, il faut écrire, 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 c'est-à-dire que j'en parlais justement avec cette amie, la nièce de Sassy, euh, la scénariste, écrire, 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 même si c'est mauvais, mm -hmm. euh, il faut écrire, c'est-à-dire que je ne parle pas de ce qu'on rend, des, 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 des projets que l'on rend ou des films que l'on rend, pas que ce soit mauvais, mais soit soi-même, tout seul, dans son bureau, comme je suis dans mon bureau, là, quand je vous parle, euh, mmh. écrire, et puis se dire qu'au bout de deux heures, il en sortira quelque chose de bien, on est fatigué, on n'a pas le moral, ou on a trop bu, ou on a mal dormi, ou, ou oui. on a des problèmes sentimentaux, ou je ne sais pas quoi, bon, peu importe, ou on voudrait faire vraiment autre chose, mais non, euh, on est sur l'ordinateur, on est sur la machine à écrire, et on tape, on tape, on tape, on tape, on tape et ça va revenir. Je ne peux vous parler que de moi, mais moi, c'est un mélange de prétention et d'absolu manque de confiance, c'est-à-dire... Mmh. Mais j'ai quand même l'impression, depuis longtemps, depuis que j'ai commencé, d'avoir peut-être quelque chose à apporter, d'avoir une forme d'écriture un peu originale, non pas inédite, originale. Mais en même temps, je n'ai pas du tout confiance en moi. Mais j'ai quand même ce sentiment-là. Donc, il faut, si on a ça, il faut s'y accrocher, le développer et, et même chérir cette, euh, cette, euh, cette originalité qu'on pense, qu pense avoir.
0: Ouais. D'accord.
1: Ouais. Et il n'est pas besoin de... Il faut sortir de cette image d'épinal du métier où il n'y a que des fils d'eux et des filles d'eux, il y en a. Mais mmh. euh, on peut, euh, on peut euh, travailler dans ce métier sans connaître des gens. Moi, je ne connaissais personne. On connaît, euh, non, non, euh, on, on peut... Euh, les portes sont quand même assez ouvertes. C'est ça,
0: surtout de, de plus en plus avec... Enfin, euh, aujourd'hui, tout devient plus accessible en plus.
1: Oui, voilà, et puis... Euh, et puis, on a des, on a des, maintenant, il y a des moyens techniques de se faire connaître beaucoup plus facilement que quand moi, j'ai commencé. C'est-à-dire que via Internet, via les réseaux, via TikTok, il y a tout ça, on peut se faire connaître, quoi. Oui, bien sûr, c'est ça. on peut faire ça. remarquer, donc euh, voilà.
0: OK, bah écoutez, merci beaucoup pour, euh, pour cette les... interview. Voilà, c'est là que s'achève notre émission. Merci à Jean-François Alain d'avoir été présent dans cette interview pour Les Lumières de l'Ombre. Merci à vous d'avoir été avec nous. À la prochaine